0: — Alors bonjour à tous. On commence par la la bourse de New York qui a rebondi hier. Donc on a eu un indice Dow Jones qui a gagné 0,92% à 34 314 points. Le S&P a pris 1,05 et le Nasdaq 1,25%. Donc il s'agit hier de la quatrième séance consécutive au cours de laquelle le, le S&P varie d'au moins 1% dans un sens ou dans l'autre. Donc L'indice n'avait plus connu une telle volatilité depuis novembre 2020. Et c'est 7 séances de rang avec des variations de plus de 1%. Euh, le rebond de Wall Street a été en bonne partie hier alimenté par les, les progressions des financières donc qui ont dominé largement le, le classement avec l'attention la sur les taux. Donc on a eu Goldman Sachs à plus 3,1%, Morgan Stanley à plus 2,1%. Mais on a eu aussi le le rebond du côté des des géants du du numérique, avec des progressions entre 1% 1 et 2% pour les GAFAM, qui étaient en en souffrance lundi. Euh, On a eu aussi, malgré les, les attaques des parlementaires américains contre son mode de fonctionnement, Et notamment son son impact sur la jeunesse et le débat public. Facebook qui a repris 2,1% après avoir chuté de de près de 5% la veille. Euh, du côté des chiffres, l'indice des services américains à l'ISM a enregistré une, une croissance plus forte que prévue au mois de septembre, à 61,9 contre 61,7 en août, alors que les, les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne une baisse à 60. On a eu aussi le, le, la balance commerciale donc le, au niveau des, des États-Unis. Le déficit commercial s'est creusé davantage que prévu en août pour s'établir à 73,3 milliards, contre 70,3% au mois de juillet. Donc la vigueur du du dollar ayant, semble-t-il, renforcé les les importations et notamment au niveau des, des produits pharmaceutiques et industriels. Et pour mémoire, le le point d'orgue de la semaine sera la la publication vendredi des chiffres américains de l'emploi. Au niveau de de l'Europe, les les bourses européennes ont ont terminé en hausse, donc en effaçant les les pertes de la veille, avec notamment le le rebond du du secteur bancaire, de l'énergie et de la technologie, donc mettant de de côté, en tout cas hier, les, les incertitudes économiques et monétaires. À Paris, le CAC 40 a pris 1,52%, le FTSE britannique a pris 0,94%, le DAX allemand 1,05% et l'Eurostock 50 a terminé en hausse de 1,73%. Donc, comme je l'évoquais, les, les valeurs liées à l'énergie ont continué de, de profiter de, de la hausse soutenue des, des prix de l'énergie. Donc, le, le poids lourd de la cote française Total Energy, c'est adjugé 2,99 et l'électricien EDF, c'est, c'est, quant à lui, a progressé de 5,49 On a aussi les, les titres bancaires avec Crédit Agricole, plus 5,67 Société Générale à plus 4,34 ou encore BNP Paribas à plus 4,62, qui ont profité de la poursuite du renforcement des rendements sur le marché de la dette. Euh, En Asie, on a eu, après un rebond initial dans le sillage de Wall Wall Street, la bourse de Tokyo s'est retournée en baisse, donc dans un contexte d'inquiétude sur le possible impact de la crise Evergrande et sur la modeste cote de popularité du Premier ministre, Fumio Kishida. Donc au final, le, le Nikkei a perdu... 1,05%. 1,05%. Et en Chine, les, les bourses continentales sont toujours fermées. Mais à Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 0,13%. Alors que l'action du, du géant immobilier Evergrande reste suspendue dans l'attente d'une annonce importante. Au niveau des, des taux le, sur le marché euh, obligataire, le rendement de, du Treasuries à 10 ans grimpe encore ce, ce matin à environ 1,56%. Donc on évolue au, au niveau les, des plus hauts depuis la mi-juin. Donc ça fait suite aux, aux déclarations de, du patron de la fête de Chicago, qui selon lequel le, le tapering pourrait être achevé mi-2022, voire au plus tard troisième trimestre 2022. Mais on a aussi toujours les, les inquiétudes concernant le, le plafond de la dette américaine et l'inflation. Donc au final, le, le dollar gagne ce matin environ 0,10% contre un panier de devises et euh, également contre, contre l'euro qui cède un peu de terrain reculant aux alentours d'un 15,80%. Euh, Au niveau du pétrole, on est toujours euh, au plus haut. Le baril de Brent gagne encore ce matin 0,30% à environ 83 dollars, après un pic de 3 ans hier à 83,13 dollars. Et le WTI américain, quant à lui, est au plus haut toujours depuis novembre 2014. Au niveau de de la micro, on a eu hier l'action Orpea qui a perdu 4,46% en réaction à une information du magazine Challenge sur une enquête préliminaire du parquet financier pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé. Au niveau de, de Thales, on a l'annonce ce matin d'un, de la signature d'un accord stratégique avec Google Cloud pour co-développer au, au sein d'une nouvelle société une offre de cloud souverain répondant aux critères du label français « Cloud de confiance ». Et enfin, au niveau du, du distributeur de, de matériel électrique Rexel, qui a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition du groupe américain Mayer sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 millions de dollars afin de renforcer sa présence aux États-Unis. Je laisse la parole à Nantes pour les Mid and Small.
1: Bonjour, Néowen annonce la mise en service de la centrale solaire d'Altiplano 200. Ce parc solaire a été construit en Argentine à 4000 mètres d'altitude. L'électricité produite sera vendue à l'opérateur national pendant une durée de 20 ans. SMCP, la société classe créancier du premier actionnaire de SMCP, détient désormais plus de 23% du capital euh, d'SMCP. La société GLAS indique ne pas envisager acheter euh, d'actions supplémentaires. Et enfin, Calray a réalisé une perte de 7,5 millions et demi d'euros au cours du premier semestre 2021. Le fabricant de semi-conducteurs a notamment vu ses charges courantes progresser de 19% et ses dotations d'amortissement progresser de 46%, reflétant les investissements effectués sur la dernière génération de processeurs. Malgré la pénurie de composants électroniques, elle anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros en 2021 et confirme son objectif d'atteindre les 10 millions en 2022 et les 100 millions d'euros en 2023.
2: Tout pour nous.
0: Merci beaucoup. Euh, j'enchaîne avec les, les recommandations broker euh, du jour. Donc au niveau de, de MTU Aero, Bernstein passe de performance de marché à surperformance en visant euh, 250 euros. Et au niveau de, de Forestia, Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 euros. Et j'en terminerai avec les, les statistiques attendues aujourd'hui. Donc on aura à 10h30 les, les PMI de, sur la construction au UK pour septembre. À 14h15, on aura les, les créations d'emplois non agricoles de, de l'ADP aux US aussi pour septembre. Et on terminera à 16h30 avec les stocks de pétrole brut. Je laisse la parole à Lionel.
2: Oui, bonjour. Euh, sur le cas qu'on reste avec notre support moyen terme, à savoir l'oblique haussière qui relie les creux de mi-mai. Euh, du 19 juillet, du 20 septembre et le 30 octobre. Le mobile caussière passe dorénavant vers 6420 points. Donc ça, c'est le support moyen terme. Et puis, en résistance, on a toujours notre moyenne mobile 20 jours baissière. On s'est un petit peu approché hier. Il va passer dorénavant, pas très loin du plus haut d'hier, vers 6580. Donc les bornes se resserrent hein, entre ce support légèrement oblique, cette résistance euh, court terme baissière. Les bornes se resserrent, il y a environ 160 points de de distance entre les deux. Ce matin, la préouverture est plutôt faible, vers 615 points. Donc on est à peu près au milieu de ce range, hein, euh, 260 points d'amplitude. Voilà, donc c'est une question de patience. On espère à terme finir par sortir par le haut. Et l'idée générale reste que cette correction est à à mettre à profit pour les investisseurs qui ont un petit peu trop de cash depuis longtemps. Pour cela, c'est une correction à mettre à profit pour investir. Bonne journée.
0: Merci Lionel, et je laisse la parole au débrief du comité.